0: Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast de Paz sur Start. Mon nom est Casie, je suis en compagnie de Christine. Hello! Et puis Raphaël! Allô! Raphaël qui est à Québec aujourd'hui, euh, il y a un beau background de Québec, c'est magnifique.
2: Ben oui, écoute, euh, ben, j'étais à Québec aujourd'hui, demain aussi d'ailleurs, ouais, la semaine, euh, cette semaine Ouais, pas mal, pas mal tout le temps.
1: Ouais. Hey, euh, retour des vacances, les amis, comment se sont passées vos vacances?
3: Super bien, c'était le Père Noël est passé, il nous a gâtés. Ah oui, il vous a gâtés, est-ce qu'il a reçu des trucs gaming? Euh, non, mais je me suis auto-gâtée. Je suis le Père Noël. Ah,
1: tu es le Père Noël. Ah, <rire> hein, hein, ok, okay. toi, Raph, ça s'est bien passé dans la construction?
2: Oui, ben en fait, j'ai déménagé pendant le temps des Fêtes. Fait que, euh, écoute, j'ai euh, gamé, je pense, à la... L'avant-dernière journée de mes vacances ou quelque chose du genre. Euh, okay. <rire> Côté un peu malgré moi, mais bon, le, le, le setup gaming est incroyable. Fait que, on est bien installé, puis, euh, ben, c'est On continue d'être confiné hein. Fait que, c'est le temps de gamer, là. C'est le oh temps my God. de
1: gamer. Oui. J'ai d'ailleurs gaming pas mal pendant les vacances, surtout récemment, là, dans les derniers jours. Euh, même au retour des vacances, mais j'ai commencé, commencé Guardians of the Galaxy est un jeu que Christine aime beaucoup. Je oui. l'aime moins qu'elle. Oh. <rire> je l'aime moins qu'elle. Mais j'ai de la misère à le lâcher pareil. Mais je joue moins longtemps qu'un jeu average. J'ai remarqué que je, 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 je me un petit peu plus vite, mais c'est pas ça ne veut rien dire contre le jeu en question. C'est plutôt « je passe à autre chose » ou « je veux me coucher <rire> ».
3: Exactement. Il faut que tu te couches à un moment donné. Exactement. Exactement. Ben, chose oui. que je
1: ne fais pas souvent. Donc, euh, <rire> cette semaine, les amis, on a des sujets chauds, des sujets chauds, chauds, chauds. L'actualité est, est toujours un petit peu lente au début de l'année, mais euh, cette année, il y a des belles choses qui se passent en janvier, donc on va parler de, de Elden Ring, de Uno, oui. et puis Raph va éditorialiser à la fin. À la fin du podcast, pour <rire> ouais, jardiner. Ça va être comme un
2: slam un peu d'éditorial.
1: C'est ça, ça c'est du slam poetry qui va nous faire euh, avec un beau petit beat. <rire> c'est sur euh, les jeux trop longs. Les jeux trop longs, hein, c'est le sujet d'actualité, le sujet chaud en ce moment. Et puis moi, je vais vous parler euh, rapidement des jeux mobiles qui me font triper ces temps-ci parce que vous le savez, je suis accro aux jeux mobiles. Alors, on commence avec Christine, avec la niche à alors Christine, il s'est passé beaucoup de choses dans le monde de la niche cette semaine, surtout pour Elden Ring. Il, a, il, a ben, écoute, des, il y a surtout des leaks, là, des
3: fuites. Ben, ben oui, puis honnêtement, je suis très contente qu'il y ait des fuites euh, parce que on a très, très hâte d'avoir ce jeu-là qui arrive seulement dans un mois et demi. Euh, donc, on doit encore patienter un peu, mais il euh, y a, y a quelqu'un qui, qui nous donne un peu, euh, qui nous nourrit un petit peu, puis qui... Qui nous surprend quand même, là. donc il y a un YouTuber qui s'appelle ARSA, hein, on le salue, euh, qui a euh, divulgué une capture vidéo euh, qui semble t'sais, qui semble être réelle, donc on, on parle quand même au conditionnel ici, on veut quand même être prudent, mm -hmm. mais on va prendre chaque petit morceau puis on va quand même les savourer parce qu'on a quand même hâte au jeu. Euh, donc, euh, il a fait une capture vidéo, il présente plusieurs euh, captures vidéo euh, du jeu qui semble quand même réel, et il y a une capture qui est sortie cette semaine qui présente euh, le module de création euh, de personnages de Elden Ring. Donc, euh, il nous a donné un avant-goût des euh, différentes caractéristiques euh, physiques qu'on va pouvoir modifier euh, de notre mmh. personnage, et ma foi, euh, c'est, euh, ça risque d'être euh, on risque de passer beaucoup de temps là, dans ce module-là, on le sait, là, on passe beaucoup trop de des temps dans les modules, de, <rire> de dans, dans tous ouais. les modules des jeux. Ben, euh, en
2: même temps, est-ce qu'on peut passer trop de temps dans un module de création de personnages?
1: Jamais. La, la, prochaine, voilà. euh, la prochaine chronique d'Araf s'écrit en ce
3: moment.
2: Ouais. Ouais.
1: Après ouais. les jeux longs, c'est est-ce qu'on passe trop ouais. de temps
3: sur le module de création? La réponse c'est ouais. non. non. Voilà, c'est fait. Euh, c'est laquelle... On a réglé la question. Euh, donc, euh, dans euh, la vidéo, euh, pour vous résumer ça un peu, le joueur monte pendant six minutes, c'est quand même long, là. Euh, donc six minutes, toutes les options euh, de médication corporelle possibles. Euh, Beaucoup de... Ben, en fait, la majorité euh, des, euh, des des caractéristiques ont été censurées, donc on ne sait pas c'est quoi le nom. Euh, des caractéristiques sont modifiables, mais on peut deviner un peu au fur et à mesure que la vidéo avance. Et, euh, ma foi, euh, ça donne euh, un personnage extraordinaire que Raf <rire> a apprécié lorsqu'il a vu ah ouais. euh, l'article. Euh, donc, le, le système de création euh, offre une tonne d'options et euh, que ça soit euh, une panoplie de coiffures euh, plus extravagantes les unes des autres, on se croirait sur le plateau Mont-Royal, et euh, des traits de visage dignes de… j'ai pas de quartier à nommer parce que je respecte mes concitoyens. Euh, mais. C'est euh, extraordinaire euh, les modifications qu'on peut faire et bien sûr le, la liberté créative qu'on va avoir en créant un personnage qui va être caché sous une armure puis qu'on verra jamais sa face euh, parce que aussi dans Dark Souls c'est ce qui arrive <rire> euh, mais euh, c'est un outil de création qui euh, semble être vraisemblablement être un des outils les plus approfondis qu'on a vu dans un jeu de, de From Software et pour vrai on est super excités de un, de voir ce que nous on va créer mais de voir aussi ce que la communauté va réussir à créer parce que euh, notre ami donc le YouTuber RSA, a fini sa création avec un personnage à la couleur verte verte pomme que Raph aime beaucoup parce ouais, il que y a tous ces personnages sont verts
1: ouais sont verts les personnages de la ouais. race.
2: Oui, je ne sais comprends pas pourquoi elle du temps. Euh, ouais, mais... Écoute, c'est peut-être un hommage au géant vert. Euh... Peut-être, écoute. <rire> J'ai toujours aimé le personnage chez canage Fait que...
3: Oui, ben c'est ça, fait qu'on va pouvoir recréer le personnage en vert dans, dans, le, dans le jeu. Euh, mais bon, pour l'instant, rien n'est confirmé. Rien n'a été confirmé du côté du studio japonais. Mais euh, on rappelle qu'on va pouvoir valider l'existence de cet outil-là à la sortie du jeu le 25 février prochain qui va être disponible sur PlayStation 4, Xbox Series, XS, PlayStation 5, Xbox One et PC. On a vraiment hâte. On a vraiment, vraiment hâte de créer un personnage digne de paix sur Stark, il va être rose, cheveux bleus, avec des yeux mauves,
2: il va être on full Vaporwave. Oui. On va le faire live. On
1: va le faire live. tout
3: ce qui est character creation,
1: live, c'est le fun.
3: Ouais. Ouais,
2: dès que tu commences à jouer, je vais quitter, mais j'aimerais ça être là pour la création du personnage.
3: <rire> je te le promets, ça va être un personnage <rire> extraordinaire digne de Raph et on va l'appeler Donald Pilon. Voilà. c'est Donald bien. Pilon, ben oui. Ben oui un grand
2: acteur. Euh,
1: Christine, euh, donc, euh, si, si je me trompe, dis-moi dis si je me trompe, mais tu, tu vas l'acheter, ce jeu-là? Euh,
3: écoute, j'ai une confession à vous faire. Euh, habituellement, on dit de ne pas précommander des jeux. Oh! C'est pas bien de faire ça. Sauf que, euh, on a précommandé une copie du jeu, euh, édition collection. Ben non! <rire> Et, qui va nous coûter une, un, euh, 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 écoute, quatre bras, probablement, là. fait que,
2: euh,
3: Il va avoir une statuette, un livre d'art, euh, un coffret spécial, un de de métal, de euh, puis euh, ça va coûter 100$ de shipping, je suis... Je... Ah ouais,
2: oh, ah, c'est bien ça, <rire> pas les doigts, mais encore là-dedans.
3: Non, c'est ça, fait que je suis très excitée euh, quand même de recevoir le, le, le paquet, mais euh, ouais, je, mange, je veux juste manger des ramen pour le mois de mars après.
1: Ouais. <rire> ça, ouais. Ça va ouais, coûter euh, quelques bras. Ben, voilà. Très intéressant. J'ai très hâte de voir quest ce que tu vas faire avec ça. Et aussi, surtout, je veux le mettre entre les mains de Raphaël parce que c'est le king de la création de, de personnages oh. un peu foussous. <rire> <physique. rire> euh, mais il n'y a pas juste The Ring cette semaine, Christine, qui t'a fait rêver. Il y a aussi Uno. Quand j'ai vu cette nouvelle-là passer, j'ai pensé immédiatement à toi. On t'a même réservé cette nouvelle-là. On s'est dit, ouais. c'est Christine qui doit la faire.
3: Écoute, euh, Uno, euh, vu que c'est niche, on va parler de Uno parce que c'est le jeu le plus niche de la planète Terre. Non, c'est pas vrai. <rire> Mais euh, Mattel est arrivé, euh, Mattel est, est capable de créer des, des n'importe quoi avec... N N'importe quoi, parce qu'on le sait, Mattel a créé Barbie, a créé G.I. Joe, euh, a créé les Transformers. Puis là, ben, Mattel a créé Uno à Mané, puis ben, le chaos est arrivé sur Terre, puis euh, la Troisième Guerre mondiale est sur le bord d'arriver parce que je suis sûre que la Troisième Guerre mondiale va, être dé va déclencher à cause d'une un, partie de Uno qui tourne mal. OK? Oh boy. Je, je suis certaine, je le dis, je suis Nostradamus, Nostradamus, voilà, c'est fait. Nostradamus, euh, ouais. Donc, euh, écoutez, il n'y a aucun doute euh, que un jeu d'Uno, euh, ce n'est pas un jeu qui est à prendre à la légère, puis on sait que c ah, euh, ça s'adresse à un public qui n'a pas froid aux yeux et qui n'a pas peur de perdre leurs amitiés. Euh, donc, tu sais, le jeu à uno à la base est très simple, mais Mattel s'est dit, you know what, on va euh, <rire> mettre euh, un peu plus de bisbilles dans, dans le quotidien des gens, euh, puis on va créer un jeu il est brutal, c'est vraiment une version brutale de UNO qui s'appelle UNO All Wild. Donc, en quoi consiste cette nouvelle édition? Euh, selon ce qu'on peut lire sur le site de Mattel, UNO All Wild ne contient aucune carte de couleur et de chiffres. Mm. Et euh, cette version de jeu, du jeu est constituée seulement de cartes d'action spéciales. Donc les cartes wild. Les cartes Wow, les plus deux, les plus quatre, euh, les euh, reverse, les passes ton tour, tout ça. C'est juste ça quand, dans, dans le jeu de cartes. Donc ça transforme littéralement tes parties qui étaient déjà un carnage en véritable carambolage.
1: Euh, ça doit pas durer longtemps
3: non, c'est sûr que ça, ça cause euh, ça va sûrement être la cause de beaucoup de thérapies euh, futures. Euh, donc, à tour de rôle, les joueurs doivent euh, jouer des cartes skip, double skip, draw, euh, targeted draw, euh, qui sont euh, donc pigées des cartes reverse and swap, donc littéralement changer. C'est bon, main. ça avec le ah, joueur. Bon. Euh, Puis c'est vraiment un, un genre de jeu qui doit être joué rapidement. Donc, euh, tu peux enchaîner des parties très rapidement dans le temps de le dire et voir... Euh, ton monde s'écrouler euh, tout le long euh, de tes parties. Donc, c'est vraiment un, un jeu qui se veut beaucoup plus rapide qu'un autre traditionnel. Mais Mattel, hein, parce que c'est Mattel, ils veulent, euh, ils veulent foutre euh, le feu partout. Ils se sont dit, you know what, on va rajouter des nouvelles cartes. Donc, you know what. Euh, euh, ils vont, parmi <rire> les nouvelles cartes, on retrouve Wild Skip 2. Donc, c'est littéralement... Euh, skipper le tour de deux joueurs, pardon, euh, et une carte s'appelle « Wild Force Swap » qui fait que tous les joueurs changent de main entière.
1: Ça a l'air, oui.
3: Écoute, c'est quelque chose. Mattel qualifie cette édition-là, et, et je, je le dis tel que c'est écrit, aussi addictive qu'exaltante, se voulant un excellent cadeau pour les joueurs de 7 ans et plus.
1: Qu qui dit ça? <rire> Mais c'est quand, quand est-ce est... qu'on va pouvoir se procurer ça, là?
3: Malheureusement, pour le moment, c'est juste disponible aux États-Unis dans les Target. Donc, euh, si ah. vous avez le temps de passer la frontière, allez dans un Target. Allez-vous en chercher un. C'est 6 US, ça coûte vraiment pas cher. Euh, pour, euh, mais Je ne sais pas si les douaniers vont vous laisser passer avec ça parce que pour vrai, c'est dangereux. C'est une arme euh, à destruction de ouais, c'est ça. Avez-vous avez euh,
2: des, euh, des produits dangereux à déclarer « oui, j'ai la nouvelle version du no « dans mon coffre
3: <rire> » Oh my God, ils vont arriver, ils vont tout encercler ta voiture, puis ils vont avoir des accords sur toi, écoute, ça va mal finir. Mais, euh, donc, à l'instant, c'est juste disponible aux États-Unis, sauf que je suis certaine que votre boutique ludique, locale, préférée, va être capable de mettre la main euh, sur une, un exemplaire de cette version-là. Euh, donc, euh, on met au défi toutes les boutiques de jeux de société du Québec pour essayer go, go, go. de go. faire entrer ça au Canada parce qu'on veut l'essayer. Pour vrai, on veut vraiment l'essayer. Euh, j'ai des amitiés toxiques que j'aime débarrasser, mais anyway, oui, on va <rire> utiliser ça pour le faire. Non, c'est pas vrai, j'ai des très bons amis autour de moi. Euh, fait que euh, voilà, donc UNO, 6 dollars US, ça va causer la fin du monde.
1: Puis c'est au target aux États-Unis.
3: C'est ça. Fait que euh, je vous le conseille ou pas. C'est comme vous voulez.
1: <rire> J'ai un, un ami aux États-Unis. Je pense que je vais peut-être l'appeler. lui dire « Hey, vas-tu au Target bientôt? » Yo! <rire> T'es pas game de faire ça. Si tu le fais, -tu je vais être heureuse. Mais Oui, c'est ça. Yo!
3: Ouais. Voilà, Kaz. C'était les belles nouvelles
1: niches de la semaine. Ah, Merci, Christine. <rire> Toi, là, Raph, là, avant, avant qu'on embarque dans ton sujet, j'aimerais ça qu'on prenne, ouais. prenne tous une grande respiration. On prend une okay. grande respiration parce que ouais. je pense qu'on va peut-être pas être d'accord sur tout aujourd'hui, OK? Mais même si on n'est pas d'accord sur tout dans la vie, on s'aime quand même. <rire> C'est ça qui est Oui,
2: pas. ben oui. Pis je te du
1: popcorn mon arbre, ici, moi-là. Là. popcorn,
3: je
2: j'ai dit « Je peux garder mon emploi pareil. » Ben oui! C'est ben ça, oui. c'est important quand même de préciser les choses importantes comme ça avant de commencer. C'est ça, <rire>
1: c'est ça. Je voulais ça vraiment partir ça, là, hardcore, dire « Hey, on parle à Chicane tout de suite. Euh, » Raph, ben Raph, premièrement, on va mettre ton thème. On va mettre ta chanson ouais, ben pour oui, bien starter si. ça. Ben ça oui. fit ben justement oui. un thème cowboy. ça fit très bien avec euh, l'inspiration de ton sujet. Raphaël Lavoie. Aujourd'hui, tu bon nous soir. parles de jeux qui sont trop longs.
2: Ben oui, écoute, ça fait quand même un certain moment que ça me trotte euh, dans la tête euh, ce sujet-là, l'idée un peu que, rendu, bon, l'année passée 2021, 2022, bon, il euh, y, y a une prévalence de jeux longs, c'est comme rendu la norme et c'est quelque chose qui, personnellement, me dérange un peu, J'ai n'ai pas la, la vérité infuse, mais bon. Après ça, c'est purement subjectif, euh, mais bon, ça me trotte dans la tête, comme je dis depuis un moment, C'est un peu sur le rond du fond du poil, euh, mais cette semaine, c'est vraiment revenu, bon, euh, dans mon esprit, mais dans l'actualité surtout, l'un amène l'autre, bien sûr. Euh, donc. Pour faire un, un petit euh, un petit résumé un peu de ce qui a euh, rallumé le feu un peu du, de ce débat très brûlant, euh, c'est Techland, le studio euh, polonais derrière Dying Light 2, euh, qui est allé samedi dernier. Parce qu'on le rappelle, bon Dying Light 2, ça sort euh, très bientôt, ça sort euh, en septembre, euh, en septembre, qu'est-ce que je dis là, mon dieu, euh, en février euh, prochain. Début février. Euh, donc, euh, pour essayer de bon monter euh, monter le hype, là, comme on peut dire en bon français, euh, Techland il est allé d'un tweet où est-ce qu'ils ont dit que Dying Light 2 allait prendre 500 heures à compléter. Et euh, donc, euh, le studio faisait aussi un comparatif avec la marche entre euh, Varsovie et Madrid qui prend à peu près 534 heures et on a dit « Ah, ça va être à peu près la même chose que de marcher entre Varsovie et Madrid. Ah, ah, ah. Ah, ah. Là, les » les tu je ne sais pas qu'est-ce qu'ils se sont dit chez Techland, mais ils se sont probablement dit, « Hey, ça va être impressionnant, 500 heures, et ils vont dire que c'est le jeu de l'année, c'est long, c'est long, c'est incroyable. » Mais la réponse sur Twitter a été… Très, mais très tiède. En fait, il y a eu beaucoup de critiques qui ont été dirigées à l'endroit de Techland, euh, des gens qui se sont demandés, bon, 500 heures, c'est à quel prix tout ça, euh, mm -hmm. à quel point le jeu allait être bon dépouillé, rendu à 2, 3, 400, 500 heures de jeu, euh, à quel point on allait avoir des choses à faire encore à ce moment-là. Euh, mais aussi, on se posait la question, bon, est-ce que c'est de la bullshit là, en bon français aussi? Euh, tellement que de Techland ont dû faire une précision la journée même, à peu près une heure plus tard, pour dire, bon, là, 500 heures, on parlait vraiment de passer d'un bout à l'autre le jeu, de vraiment tout faire, tout couvrir. Et si vous voulez faire la quête principale, les quêtes secondaires et un peu d'exploration, ça devrait vous prendre, bon, une centaine d'heures. À peu près. Il
1: est déjà complètement dingue, là, on va se le dire.
2: Oui, 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 c'est ça. Ce qui, est, ce qui est déjà quand même, quand même beaucoup. Et euh, écoute, ça continue de brasser ses internets à un point que Techland ont dû faire une deuxième sortie sur Twitter le lendemain, le lundi, pour dire bon, écoutez, là, ça va prendre 20 heures pour compléter l'histoire principale. 80 heures pour l'histoire principale et les quêtes secondaires et 500 heures si vous voulez, bon, maximiser le jeu. Là, ils disent faire toutes les quêtes principales, toutes les quêtes secondaires, voir chaque endroit sur la carte, euh, entendre chaque dialogue et trouver tous les objets à collectionner. Euh, ce qu'il faut dire, c'est que Dying, Dying Light 2 va fonctionner, bon, avec euh, un principe de, de, de faction, donc, mm. euh, ben il va falloir j'imagine, recommencer le jeu, recommencer des segments euh, pour vraiment voir euh, tous les dialogues, euh, tous les embranchements, en fait. Donc, le 500 heures, en fait, on va le chercher un peu comme ça. Euh, mais bon, écoute, euh, tout ça est précisé, là, tout ça est, est mis au clair. Mais au-delà de ça, ce qui reste en fait, c'est la déclaration de Techland de dire, euh, c'est cool, notre jeu dure 500 heures. Mais il faut se poser la question, est-ce que c'est vraiment cool un jeu qui dure 500 heures? Donc, je suis allé comme me questionner là-dessus, ça m'a hanté là, cette semaine, je vais le mm -hmm. dire. C'est un sujet, euh, même à l'interne, je ne sais pas, sur Start, euh, dont on discute quand même assez souvent, la durée des Jeux, ça devrait être quoi? Puis à chaque fois qu'on parle de ça, euh, qu'on aborde un peu le sujet dans un article, là, justement, euh, bon, il y avait Dying Light 2 cette semaine. Euh, ben, nos réseaux sociaux, euh, je veux dire, ça part en feu, tout le monde euh, s'en va. Ça a été poli cette semaine, c'était quand même bien, on vous félicite. Ben <rire> <Mais> quand même... <rire> il ben, y a des débats qui naissent euh, bon qui euh, des, des, des arguments qui fusent de part et d'autre donc ces deux camps qui sont quand même très campés sur la question de est-ce que c'est trop long les jeux en 2022 fait que ben vous pouvez, vous allez pouvoir le lire euh, très bientôt. Ben, en fait, euh, là, on enregistre en direct le podcast, euh, mais bon, quand le podcast va être sur euh, les plateformes d'écoute, en théorie, l'article va être en ligne, donc euh, vous irez le lire. Euh, donc, j'ai passé l'après-midi à écrire euh, une belle petite, une longue chronique, en fait. <rire> quand même ironique. Oui, sur le fait oui. que moi, personnellement, je trouve que les jeux sont trop longs en 2022. Les en jeux fait, sont trop
1: longs, les articles sont trop courts.
2: <rire> ça. voilà, il faut, faut euh, rétablir l'équilibre. Mais, euh, écoute, plus sérieusement... C'est pas juste que les jeux sont trop longs. En fait, moi, ce que je déplore, parce que c'est ça, j'ai quand même pensé, là. Ce que je déplore, c'est que c'est rendu un peu de facto ce qu'on vise. Ou du moins, c'est ce que j'ai l'impression euh, chez les plus gros développeurs, chez les gros éditeurs. Euh, ce qu'on vise, c'est d'aller chercher un jeu euh, qui a énormément de contenu, un jeu qui est long. Et c'est rendu un peu, bon, l'expression anglaise, le « golden standard », un peu. C'est rendu ça, tu sais. Mais la réalité, c'est que c'est pas tout le monde qui a envie d'avoir des jeux longs et je fais partie des gens qui, une fois de temps en temps, je me laisse prendre. Écoute, j'ai passé euh, pas loin de 100 heures sur Ghost of Tsushima puis son expansion. Euh, j'ai passé des dizaines et des dizaines d'heures sur Breath of the Wild, mais il y a un moment donné où est-ce que ça n'a pas besoin d'être la norme, à mon avis, mm. les jeux. Euh, qui sont plus longs. Euh, L'exemple euh, que, que je sors dans ma chronique c'est Red Dead Redemption 2 que j'ai terminé euh, l'été passé, c'est un jeu qui est sorti en novembre 2018 ou euh, en, non en octobre 2018, Ma ben, mémoire est bonne dans ces eaux-là. Puis, je l'ai pas acheté, là, en début de 2021. Je l'ai acheté en, je l'ai eu en cadeau, enfin, en 2018, un mois après la sortie, en novembre 2018. Puis, je l'ai fini quelque chose comme trois ans plus tard. Pas parce que, pas, je sais pas, pas parce que je l'ai laissé dans une boîte, puis je n'ai jamais sorti. J'ai commencé à jouer dès que je l'ai reçu. Mais c'est juste, c'était tellement long qu'à un moment donné, quand tu fais pas juste ça de tes journées, ben tu veux jouer à autre chose. Euh, tu, je sais pas, tu à un moment donné de faire du cheval pendant des dizaines d'heures. Tu le mets de côté, tu reviens, tu le mets de côté, tu reviens, mais tu veux voir le bout de l'histoire à un moment donné. Fait que tu te à jouer à ça pendant des mois et des mois. Fait que je l'ai fini l'été passé. Puis c'est l'idée de se dire que, est-ce que ça devait vraiment être euh, une cinquantaine, une soixantaine d'heures, la quête principale, principale de Redemption. Parce que, bon, j'ai aucun problème à, à dire, un jeu bon comme Dying Light, si tu veux faire juste la quête principale, ça va durer une vingtaine d'heures. Tu rajoutes une coupe de side quest comme tu veux. Quand es écoeuré, tu es tu t'en vas, mais au moins tu as eu l'œuvre, tu as eu le jeu. Parce que, tu sais, des jeux, ça reste des œuvres, mm -hmm. ça reste. Euh, des œuvres dont tu veux voir le début, le milieu et la fin, tu sais. Fait que quand ça te prend 80 heures pour passer au travers, pour avoir l'arc d'histoire complet, euh, est-ce que c'est vraiment adapté euh, à l'horaire, à la vie de la plupart des gamers rendus à, en, en 2022? Ouais. Pour certains, oui, mais pas pour tout le monde. Puis rendu là, moi, personnellement, ce que je ne veux pas qu'on arrête d'avoir des jeux longs, mais j'aimerais ça, qu'on puisse juste, euh, juste rétablir de nouveaux standards, dire que. Euh, c'est correct d'avoir des jeux dans lesquels tu peux passer des centaines d'heures. Puis il y a vraiment une clientèle qui a envie de ces jeux-là, mais il y a aussi une clientèle qui euh, a d'autres passions, qui ont des horaires plus occupés et qui ne veulent pas nécessairement jouer à deux jeux dans toute l'année, tu sais. Mm -hmm. euh, tu sais, euh, l'époque des... Écoute, j'ai l'air d'un vieillard quand je dis ça, là. Mais l'époque des jeux AAA plus courts, on parle d'un Metal Gear Solid, c'est une douzaine d'heures. Mm -hmm. euh, même chose pour Super Mario 64, si on s'en tient, bon, plus au euh, au cadre principal, mettons qu'on veut pas y aller à 100%. Resident Evil 4, c'était 16 heures. Last of Us sur PS3, c'est pas si loin, on parle de 10 ans. Mm -hmm. C'était à peu près 15-16 heures à ouais. passer. Euh, mais moi, ce que je déplore, c'est qu'aujourd'hui, on dirait qu'on n'a plus, euh, euh, on, on dirait que c'est plus une possibilité nécessairement chez les jeux triple A de faire des jeux qui sont plus courts.
1: C'est comme Breath of the Wild, tu sais. Moi, j'avais l'impression, en repensant au jeu, je me suis dit, ah, oh, ben, tu sais, si j'avais juste fait les choses principales, ça n'aurait pas été long. Puis J'ai regardé en même temps, euh, en même temps que tu parlais, j'ai regardé. Puis c'est quand même 50 heures pour terminer. La quête principale. Donc, euh, mm -hmm. oui, tu peux passer une centaine d'heures si tu as du fun, tout ça, mais quand même, pour passer à travers le principal, le nécessaire, c'est une cinquantaine d'heures. Même chose pour Red Dead Redemption, qui est, je pense, une soixantaine, 70 heures, quelque chose comme ça. Euh, GTA V aussi, c'était long, me semble, la, la quête principale, mm -hmm. c'était pas court. Euh, Last of Us 2, c'était pas court, ouais, c'était pas aussi long que, que les autres exemples, mais c'était en tout cas, <rire> ça, ça filait très, très long. Euh, pis dans ça, c'est pas, pas un monde dans lequel tu peux rester après pour te chiller. Tu ne sais, peux pas te promener après, là. Fait que c'est. Ouais. Euh, je suis un peu du même avis que toi, Raph. Euh, même si, tu comme j'ai parti la part, on n'est pas d'accord. moi, ouais, Breath Dead Redemption 2, <rire> c'est mon jeu préféré, je pense, de tous les temps, quasiment. Là. Il est pas mal dans le top. Mais euh, je trouve que la quête principale elle est adéquate dans le sens que le flow d'informations, le beat du jeu, pour moi, ça a du sens. Mais il y a plusieurs missions que j'aurais carrément coupées, euh, qui n'étaient pas nécessaires, qui ne faisaient pas avancer l'intrigue tant que ça euh, pour raccourcir le jeu, pour que ce soit justement vraiment l'essentiel pour avoir une histoire, parce que c'est pas comme un film, là, un jeu vidéo. T'sais, des fois, il y, y a des gens qui critiquent les jeux vidéo pour dire que T'es rendu des films interactifs quasiment, puis tu pèses un piton, puis tu mmh. Mais combien de films que vous regardez qui durent 70 heures? <rire> c'est... Alors,
2: ben c'est ça. Tu sais, après ça, c'est juste l'idée que la durée devienne un peu une conséquence, en fait, de mmh. toutes les bonnes idées qui vont être mises dans le jeu. Que du moment que tu intègres tous les concepts, toutes les... Euh, tous les arcs narratifs, euh, toutes les mécaniques que tu veux mettre dans le jeu. Oui, les faire technologies. Un... Ben, C'est ça, pour faire un produit final. Où, une fois que tout ça est ensemble, si le jeu dure 45 heures, ben il va durer 45 heures parce que ça va être nécessaire. Mais on dirait juste qu'en ce moment, il y a beaucoup de jeux que le point de départ, c'est la durée. Comment est-ce qu'on peut faire un monde dans lequel on va conserver nos joueurs pendant, je sais pas moi, 125 heures. T'sais. Puis je ne sais pas si c'est vraiment la façon de faire un jeu qui va être bon. Ça
1: ne me tente plus de rester dans un jeu pendant 100 heures. Ça me tente plus. J'ai plus l'énergie pour ça, on dirait. Euh, c'est peut-être une question de on est rendu vieux puis on n'a plus le goût là. Ouais.
3: <rire> Mais, euh, je pense en fait, c'est surtout est-ce qu'on a besoin de consommer beaucoup de, de contenus différents pour se satisfaire, mm -hmm. puis justement se sentir que notre quotidien est varié, n'est ne, pas la même chose, n'est pas routinier. Surtout maintenant qu'on parle en temps de pandémie, où est-ce que les journées ouais. euh, se ressemblent beaucoup, tu sais, fait que ouais. euh, quand, quand on joue au même jeu pendant plusieurs heures, puis je comprends parfaitement ton point, Raph. Euh, c'est qu'à un moment donné, est-ce que le jeu vaut vraiment, est-ce que ça vaut est-ce que ça mérite vraiment 50 heures de cette histoire-là? Mm -hmm. Tu sais, euh, je vais prendre l'exemple de Dying Lights quand je joue au premier, tu sais, l'histoire en tant que n'était pas... À, à, si je, je me fie à l'histoire du premier, ça ne pas le, le, le 50 heures ou le 500 heures qu'ils disent. Là. Pour vrai, après, après 20 heures, tu as fait le tour parce que tout se ressemble, puis toutes les, les missions se ressemblent, puis à un moment donné, euh, ben, on dirait que tu n'as pas, pas la même qualité de contenu, puis tu te demandes, est-ce que c'est vraiment juste s'ils mettent la même chose, copie-collée, ils échangent quelques affaires pour faire en sorte que l'histoire semble différente des missions. Mais est-ce que la qualité du contenu est là? Est-ce qu'on devrait plutôt dire, bon, tu sais quoi, on va faire un jeu beaucoup plus court, mais la, la qualité du contenu, elle est là. Puis euh, vous allez le dévorer, puis vous allez être satisfait à la fin, puis vous allez le recommander à tout le monde. Parce que t'as beau payer 80 pour un jeu de 8 heures, puis les gens vont chialer, ah, oh, c'est 80 pour 8 heures. Oui, mais est-ce que ton 8 heures était bon? Est-ce que ton 8 heures valait la peine? Est -ce ouais. que est-ce que tu vas payer 80 pour un jeu de 500 heures? Est-ce que tu en as profité? As-tu fini le jeu
1: parce qu'il était trop long? Probablement pas. Ou est-ce mm -hmm. que tu t'es reparti à un autre joueur pour le regarder sur un autre angle, comme on a fait dix fois ça. dans Skyrim? Exactement, tu sais.
2: Puis, il ouais.
3: y a des jeux qui se prêtent bien justement à ça, comme Skyrim, où est-ce que le, le contenu est tellement varié que, euh, tu, tu vas en profiter, puis tu ne verras pas les heures passer parce que ton contenu, chaque mission est différente. Mais est-ce que, mettons, Die in Light, euh, c'est du parcours, puis tu tues des, des zombies? Mm -hmm. C'est pas, euh, tu sais, On va voir, tu sais, mais si je me fiais au premier, c'est vraiment ça. C'est du parcours, puis tu tues des zombies, ou tu t'enfuis des zombies. Fait que c'est, c'est, c'est à voir, euh, il, Oui, il doit, il devrait avoir un juste milieu. Mais euh, nous, on, moi en tout cas, dans mon cas, quand je mets 80$ sur un jeu, je prise vraiment, je veux que le jeu, la, le contenu qu'il va mettre à faire, que ce soit de 8 heures ou de 80 heures, que le contenu soit de qualité, puis que je ne vais mm -hmm. pas me rendre compte d'avoir joué au jeu, puis que je vais être satisfaite à la fin.
1: Mais c'est comme les jeux qui n'ont qui, qui pas d'histoire, mettons un jeu comme un Rocket League, ça se peut que tu passes 500 heures à jouer à la même chose, oui. Rocket League en répétition, 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 à cause que tu sais que c'est ça le seul jeu auquel tu veux jouer. Exactement. C'est sûr que, ben, dans le fond, tu n'as jamais vraiment la même chose qui se passe à cause que tu joues contre des humains, donc les humains sont imprévisibles. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui se passe pour chaque match. Mais, tu sais, c'est ça. Les gens qui jouent à League of Legends, etc., c'est des, des 500 heures voilà, qui vont passer sur ces sur mm -hmm. ces jeux-là à cause que c'est leur jeu. Tu sais, c'est mm -hmm. leur jeu. Exactement. Il n'y a pas d'histoire nécessairement, tu sais, ou il y a histoire, ouais. où, une histoire, mais tu sais, c'est plus du contexte. Dans le fond, euh, ce que vous faites, euh, ce que vous faites dans le fond, ben, c'est que vous vous abonnez un peu à l'idée d'un jeu, puis vous continuez mm -hmm. avec. Mm -hmm. Et puis, ça se peut que ces gens-là jouent tous les soirs au même jeu. Oui. Puis qu'ils qu soient ouais. satisfaits comme ça. C'est juste que ça ne concerne pas une quête principale, ou est-ce que tu as vraiment un, un point A, puis un point B? Non. C'est ça
3: exact. Non,
2: c'est ça, tu sais, je crois qu'il y, y a plusieurs bons véhicules pour justement des, des longs jeux. Bon, tu parles euh, des jeux comme Rocket League, des jeux en ligne, des euh, des MMORPG, euh, des, des jeux que bon, ça fait partie de l'essence un peu d'avoir une durée de vie qui est hyper longue. Mm -hmm. Mais moi où est-ce que j'ai un problème en ce moment, c'est qu'on est on essaye d'appliquer ce modèle-là à euh, des des genres de Creed. jeux <rire> Ben des genres de jeux souvent narratifs, souvent mm -hmm. des jeux d'aventure euh, qui, historiquement, et on se rend compte pour une bonne raison, sont souvent, ont été plus linéaires, ont été euh, plus courts. Et que là, on se dit, « Hey, on va mettre ça dans un monde ouvert. Euh, la quête principale va durer 65 heures. Ça va être insane. Les gens vont dire qu'ils en ont eu pour leur argent. » mais ça ne veut pas dire que ça va être nécessairement bon si tu prends un produit qui pourrait être hyper tight à 18 heures de jeu et mmh. que tu l'étires pendant 60 heures. C'est juste que ce concept-là ne s'applique pas partout. Tu je, je, sais, Si tu t'en vas jouer à un MMORPG et qu'au bout de 12 heures, tu as ton top, tu as ton casque, tu ne veux plus jouer, le jeu est possiblement bon manqué un peu. Mais une aventure narrative qui dure 12, qui dure 15 heures. Écoute, ça, ça fait le travail. c'est c'est pas drôle, là mais... Euh T'sais, comme tu disais, Christine, le désir de, bon, casser un peu la routine. Tu sais, qu'on ne veut pas, on a une routine encore plus en temps de pandémie. Fait que quand on s'en va jouer, on veut être capable de vivre différentes aventures, de pas ne pas toujours être dans le même monde qu'après avoir eu ta journée de job. Tu t'en vas te pitcher euh, à Skyrim pendant je ne sais pas combien de centaines d'heures. Bon, Skyrim, c'est bon, des centaines d'heures, c'est peut-être pas un bon exemple. Mais c'est rendu, écoute, que je m'en vais voir sur euh, le web. En moyenne, ça dure combien de temps euh, passer le jeu en question à, avant de choisir d'y jouer, avant de choisir ouais. de l'acheter ou pas? Oui, bien, c'est ça. On a un auditeur dans les commentaires qui suggérait howlongtobeat.com qui est une excellente ressource, vraiment, là, que je recommande euh, aussi complètement. Euh, ben, c'est rendu que je vais voir ça parce que, ben écoute, j'ai beau, c'est fou, là, tu sais, je, je travaille comme euh, journaliste jeux vidéo, c'est ma job. Euh, je, de, je dois jouer par semaine, ben pas énormément, mais tu sais, parce que j'ai d'autres passions puis tout, mais je dois jouer, je sais pas, moins facile, hein, 4-5 heures minimum par semaine à des jeux vidéo. Puis... Quand un jeu fait 60 heures, pour moi, ça veut dire que je vais passer quelque chose comme euh, les trois, quatre prochains mois là-dedans. Oui, ben oui. Puis quand tu regardes ça annuellement, ça veut dire que je vais faire quoi? Trois jeux dans mon année? Il en sort combien des jeux intéressants chaque semaine, chaque mois? Chaque ça. année?
3: Puis la librairie
2: s'accumule, Ben c'est ça, nos backlogs hein? ont l'air de quoi? Ça a l'air ben, Ça a l'air d'une foule au festival d'été, qu tellement qu'il y a du jeu là-dedans. Ça n'a pas de bon sens, tu sais.
1: <rire> moi, j'ai aimé le modèle Spider-Man Miles Morales. Parce que c'est un jeu que tu peux oh. battre en 8 heures, 8-9 heures, il est battu. Oui, j'en aurais pris peut-être un petit peu plus, mais pour moi, c'était parfait. On dirait que c'était comme ça, ça le satisfait mon besoin de gamer ça le satisfait de mon besoin de gamer à un jeu Spider-Man à cause que je m'ennuyais de Spider-Man. J'avais beaucoup aimé le, le titre précédent. Puis, euh, c'était les bonnes vieilles mécaniques euh, auxquelles je m'étais habitué Donc, pour moi, c'était vraiment l'exemple parfait de « j'aimerais que tous mes jeux soient comme ça ». C'est peut-être un petit yeah. coche un petit peu plus longue, peut-être. Mais, tu sais, pouvoir yeah. le clencher en quelques sessions, là, ça fait du bien. Yeah,
2: yeah, yeah. C'est ça, il y a de quoi de satisfaisant, puis je trouve qu'on est vraiment allé chercher avec Marvel Spider-Man, aussi avant Miles Morales, on est vraiment allé chercher un genre de compromis peut-être, entre ouais. le jeu plus court et le jeu plus long, dans le sens que si vous faites l'histoire principale, même avec les quêtes, euh, mettons que tu fais toutes les missions, on est à quoi, 25 heures peut-être? Oui, quelque chose promis?
1: comme ça.
2: Un genre de 20-25 heures, mais après ça, si tu as envie si en de rester dans l'univers, euh, si tu as envie de continuer à jouer au jeu, puis tu t'en vas chercher tous les, les repères de vilains, que tu t'en vas chercher tous les sacs à dos, tous les collectibles mm. euh, aux quatre coins de New York, ben tu peux passer un autre, je sais pas, une dizaine d'heures de plus.
1: C'est vraiment enfin, un, be un bel exemple de, qu de, de ce qu'on demande un peu en ce moment.
2: Oui, non, c'est ça. Euh, Puis, tu sais, moi, je, je closerais ça comme ça en disant que euh, je ne m'élite pas là, pour qu'on arrête de faire des jeux qui durent des centaines d'heures, tu sais, au contraire, mais juste que ce soit pas la motivation principale des développeurs, de un, mm -hmm. et de deux, qu'on euh, soit capable de faire une variété de jeux, non pas juste dans les styles, mais aussi dans les publics qu'on vise en termes de temps à investir ou juste de mode de consommation. Tu sais, que quelqu'un qui a envie de faire plusieurs jeux euh, par mois, euh, ben, puisse le faire. Euh, puis, on le voit beaucoup euh, dans le domaine des jeux indépendants depuis plusieurs années. Bon, des fois, par nécessité, c'est des plus petites équipes, mais des fois, souvent par choix parce qu'on veut aller livrer un autre genre d'œuvre. Euh, mais moi, j'ai envie de revoir ça dans les jeux AAA. Tu sais, Ratchet Clank, Rift mm -hmm. Apart, qui dure quoi? Bon, une vingtaine d'heures, peut peu vingtaine une quinzaine d'heures. Heure. Ouais, Je, 20... néga... Je vois pas ça négativement, moi. Je non, vois, ça vois ça bien. comme... Euh, on a livré un jeu dernier cri, mais qui dure cette durée-là, puis qu'on l'a pas fait deux fois plus long parce qu'il y avait pas deux fois plus de choses à raconter ou à présenter. Ah, ça s'arrêtait trop. Ça beaucoup trop, rendu-là. Hein, puis c'est comme ça, tu sais, que euh, qu'on n'attache pas nécessairement le prix d'un jeu à sa durée comme on, on le fait tellement souvent en ouais. ce moment, euh, mais plus à la qualité du jeu. Tu sais, euh, on le faisait pas dans les années 90, même dans les années 2000, début des années 2010, on le faisait pas tant, tu sais, de dire ça vaut-tu vraiment la peine de payer. Bon, à l'époque c'était quoi, 60, 70 pour tel jeu parce que ah, j'ai entendu dire que c'est 10 heures. Ben non. Tu le trouvais bon, tu y rejouais cinq fois, au pire. Tu sais. mm -hmm, mm -hmm. Je sonne comme un, un vieux là, qui a 80, 80 000 ans, là, mais tu sais, on peut-tu revenir à la qualité plutôt que la quantité? Ben, là, je, te, bon. le souhaite, je bon. te le souhaite, Raph. Je te le souhaite. Fait que, fait que c'est ça, écoute, c'était mon édito euh, sans queue ni tête. Euh, ironiquement, beaucoup trop long sur euh, la longueur des jeux. Fait que, en tout cas, vous irez lire la version euh, écrite là. C'est long, mais c'est peut-être plus concis un petit peu. Oui, c'est <rire> sur le site paix-sur-start.com.
1: J'avais le goût de vous parler de quelque chose euh, qui me fait plaisir ces temps-ci. <rire> quelque chose d'un peu drôle. Euh, parce que c'est très hors de l'ordinaire pour moi. Euh, comme vous le savez, peut-être à la maison, mais en tout cas, mes collègues le savent pertinemment, moi, je ne suis pas une personne de MMO, point. Je ne veux rien savoir de ça. Ou de MOBA, je ne veux rien savoir de ça. Je ne suis pas une personne de jeu en ligne. Je ne veux rien savoir de ça. Moi, s'il y a quelqu'un qui se connecte, il y a quelqu'un qui se connecte, là. <rire> Puis qu'il y a un petit nom qui apparaît au-dessus de la, la, de l'automobile, si c'est à Rocket League ou quelque chose, là. je pète ma coche, ok, j'aime pas ça. <rire> Mais j'aime, par contre, les jeux mobiles. Fait que là, quand tu introduis jeux mobile puis inconnus, jeux, puis potentiellement des personnes connectées avec qui jouer, des personnes online, je suis un peu moins méfiante, je sais pas Pourquoi? <rire> Et j'ai décidé de tester un genre de MOBA, un genre de MOBA, parce que comme vous savez, jamais je toucherai un MOBA de ma vie, <rire> je suis beaucoup trop poche, je, je, je suis juste pas bonne, je suis pas bonne, mais j'ai pas trouvé, trouvé n'importe quel MOBA, les amis, j'ai trouvé LE MOBA qu'il fallait pour m'introduire pour dans le fond au, au sujet, c'est Disney, Melee, Mania. <rire> C'est sur Apple Arcade, des amis. Je voulais, je voulais vous en parler parce que j'ai vraiment du fun. Donc c'est pas exactement un mot. Ils appellent ça plutôt un Arena Brawler. Juste un Arena Brawler, tu sais. Mais c'est trois. C'est 3v3. Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est que tu joues avec des personnages de Disney et de Pixar. Puis Ils ont la licence et tout. C'est legit, c'est vraiment fait par eux. C'est ça qui m'intéressait parce que moi, le concept de pouvoir incarner Elsa dans dans une arène, voir euh, fouetter du monde avec mes cheveux, je sais pas, avec la glace. Je tripais à l'idée de tester ça. Et c'est effectivement ce qui se passe. Donc, Destiny Melee, Melee Mania, c'est un jeu d'Apple Arcade qui fonctionne sur tout, tout les, tous les appareils qui peuvent avoir Apple Arcade. Moi, j'ai joué personnellement sur, euh, sur iPad, parce que je voulais voir, bien voir l'écran, tu sais. J'y joue sur un iPad mini, puis c'est vraiment la grandeur parfaite. Là. Puis les contrôles sont vraiment très bien. Euh, tu peux incarner des personnages. Je vais vous lire la liste des personnages. wreck Ralph, qui est utilisé par beaucoup de gens. Parce que je pense parce qu'il est, est plus gros, il est plus massif. Euh, il y a peut-être des attaques un peu plus puissantes, mais il est plus facile à viser aussi. Moi, j'ai un petit personnage, là. Moi, j'ai une petite Elsa qui il, est petite comme une souris, fait il est difficile à viser. Il euh, y a Moana, Elsa, comme j'ai mentionné. Buzz Lightyear. Oh! Buzz Lightyear, Mickey Mouse, Frozen Bing Bong, Jasmine, Simon. Il y a aussi Yves de, de Wally. -E. Mais je ne l'ai pas encore trouvé. C'est qui lui. ça?
2: C'est qui Vivant? Bing Bong? Excuse-moi, j'ai comme réagi un peu tard retard.
1: Bing Bong, mais c'est Inside Out. In ok, il okay. y a Moulin. Je fais un jour
2: sur mes Pixar, c'est ça.
1: Ouais c'est ça. Il Y a, il y a Mulan, Maleficent, Beast, de Beauty and the Beast, Ursula, Ursula est là. Ooh. Il Y a Mike Wazowski de Monsters Inc. Donc il y en a d'autres aussi des personnages, mais c'est tous les personnages qu'on peut débloquer. Puis ce qui est le fun c'est que c'est, je, je veux pas encourager vos enfants à jouer à des à des jeux de des jeux points, des jeux sur iPad, mais ils vont le faire éventuellement, tu sais si vous, vous êtes fan de MOBA à la maison, ça, c'est une version simplifiée. Vous pouvez peut-être leur montrer un petit peu c'est quoi, parce qu'ils vont s'intéresser anyway. Et puis, ce que je trouve qui est bien, c'est que c'est pas violent. C'est très non-violent comme jeu, parce que, bon, c'est Disney. Euh, oui, ils se pitchent des affaires, mais c'est Elsa qui lance la glace. C'est pas des coups de poing, des coups de gueule. C'est vraiment euh, très safe. Là. Je, serais, je serais pas gêné de, de jouer à ça devant quelqu'un de plus jeune. Ça me gênerait pas. Euh, mais c'est aussi dans sa façon, dans son interface, qui est très simplifiée. C'est très « dummy proof », tu n'es pas loadé d'informations, c'est très coloré, c'est très jeune. C'est fait pour attirer les jeunes vers les jeux, malheureusement, c'est peut-être ça. Mais je trouve que ça sert de bonne introduction comme à quelqu'un comme moi. Quelqu'un comme, comme moi qui voudrait savoir des gens en ligne du 3v3, là, c'est moi, c'est « non merci, non merci, jamais de la vie ». Puis là, je, je me connecte, puis je suis tout excitée, je suis comme « qui seront les... » les autres personnes qui vont aider avec moi, tu sais, <rire> parce que c'est ça. Puis je check tout le temps qui qui est matché dans mon équipe aussi. La seule chose, le seul problème que j'ai trouvé avec ce jeu-là, par contre, c'est que le matchmaking est un peu lent. Fait que je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui jouent. C'est peut-être ça qui, que ça indique. Mais d'après moi, Disney Disney sur euh, Apple Arcade, ça doit bien aller. Et euh, c'est du matchmaking aussi par niveau, donc euh, je suis pas pognée avec des niveaux complètement dingos Moi, je suis seulement niveau 2 en ce moment, <rire> mon personnage. <rire> mon Elsa, ben, ben c'est ma Elsa qui est numéro 2, qui la vaut 2. Je pense que ma Moana, elle la vaut 3, par contre. Mais <rire> je préfère être ça, ça
2: drôle.
1: Ma Moana, tu sais, c'est ça. mais ben, tu sais, moi, tu slappes un, un, un étiquette euh, des idées sur quelque chose, puis tout de suite, ça le rend, mer... ça le rend comme plus merveilleux, puis ça l'a été absolument... Absolument le cas ici. <rire> donc, un autre jeu dont je veux parler, c'est Rocket League Sideswipe, un autre jeu récent qui est tout récemment sorti, qui n'a pas fait de beaucoup de bruit, mais il y a beaucoup de gens qui jouent, les amis, sur Android seulement. Euh, il y a 10 millions de téléchargements de ce jeu-là. Donc, c'est extrêmement populaire, extrêmement populaire. Oh. C'est Rocket League, comme vous le connaissez, mais ça enlève toutes les difficultés qu'on aurait avec un jeu comme Rocket League sur version mobile. Donc, on est vraiment horizontal. Hein? On est « side sideswipe », c'est le seul nom du jeu, c'est « Rocket League Side Swipe. En fond, tu es vraiment comme dans une, dans une genre de banane, dans un genre de « half-pipe », de « skateboard ». Et puis, tu joues à Rocket League et tu essaies de faire des buts. Tu contrôles évidemment avec les, les, les contrôles tactiles de l'écran. Très, très simple à jouer. Dès que tu comprends les mécaniques, après ça, c'est rendu une question de « skills ». Tu développes des skills avec les mécaniques, tu développes comment utiliser ces mécaniques-là pour être bon avec. C'est très, très bon, c'est très, très le fun. Moi, j'ai eu beaucoup euh, de fun à jouer à ça. Et euh, un dernier jeu dont je voulais vous parler quand même, euh, vous avez connu Super Mario Run, vous en rappelez de ça? Oui. Ben, il y a Crash Bandicoot Run! Oh! Ben
2: oui, c'est vrai. C'est-tu bien?
1: C'est très bien, c'est très bien, euh, c'est plus, euh, bon, c'est ça. là on, on est derrière Crash Band et il court devant nous, donc on le contrôle comme ça, et c'est vraiment fantastique, il y a plein de mouvements, le fun, euh, on est, le design est vraiment très beau, on est vraiment plongé dans une jungle, C'était vraiment dans l'univers de Crash Band je trouve qu'ils ont vraiment bien réussi à faire ce jeu-là, pour vrai c'est si un jeu, il est gratuit, allez le chercher, euh, la seule chose c'est que c'est fait par euh, King, donc attention, il y a des microtransactions, transactions ah. la seule chose, mais euh, sinon ça c'est mes trois jeux mobiles qui m'occupent ces temps-ci, j'ai bien du fun avec, mais c'est sûr évidemment je continue à jouer à Balls, <rire> le jeu <rire> Balls avec un Z, je ah. joue encore, je joue encore, je joue tous les soirs, je joue tous les jours, euh, c'est parce qu'il y, y a aucune microtransaction transaction dans ce jeu-là, il n'y en a aucune.
3: Écoute, j'allais dire, ah, oh, je suis contente que tu joues à
1: ça, puis tu ne joues plus à Hills ou à des joueurs. Hein. Non, mais Balls, Eels. balls hey, non, non. Eels, ça, je ne joue plus, mais Balls, je suis fidèle. <rire> je suis fidèle à Balls. <rire> aie, aie, aie. Donc, ça, c'était la minute quasi. On va passer au ah. mot de la fin. <rire> Hey, merci, Christine. Merci, Raphaël. Merci à toi. Ben, ça me fait plaisir. Qu'est-ce que je dis d'habitude à la fin? <rire> Qu'est-ce que je dis d'habitude? Ah oui, euh, ah. merci d'avoir écouté, chers auditeurs. Vous pouvez télécharger notre podcast partout où que vous téléchargez des podcasts. N'oubliez pas de visiter notre site web pèse sur startcom pour toute l'actualité geek gaming du Québec. « The best of the best ». Et n'oubliez pas, évidemment, aussi, on a nos réseaux sociaux. On a Instagram, Twitter, Facebook. C'est là qu'on pose nos niaiseries. C'est là que nos boss ne surveillent pas. <rire> c'est yes. là qu'on pose des conneries. C'est pas vrai.
3: <rire> J'adore qu'elle dit « c'est là que ton boss ne surveille pas », mais les elle boss elles-mêmes.
1: C'est ça, c'est moi, la boss. Ouais, ben oui,
2: c'est
1: ça. <rire> c'est moi qui pose les conneries. Ça hein, <rire> Évidemment, vous pouvez nous rejoindre sur Twitch. Donc, euh, sur twitch.tv si vous voulez regarder le podcast en direct, c'est les jeudis à 6h30. Et sinon, ben on a un beau channel Discord. Vous pouvez le trouver aussi dans la description. Et euh, ben c'est ça. Hein? Merci d'avoir été là. On vous souhaite une magnifique journée, une magnifique semaine. Et on se revoit la semaine prochaine. Bye! Bye! bye, bye.